0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 20장 19절에서 26절입니다. 서기관들과 대제사장들이 예수의 이 비유는 자기들을 가리켜 말씀하신 줄 알고 즉시 잡고자 하되 백성을 두려워하더라. 이에 그들이 엿보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 채 하며 예수의 말을 책잡게 하니 그들이 물어 이르되 선생님이여 우리가 아노니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 하니 예수께서 그 관계를 아시고 이르시되 대나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것이니이다 이르시되 그런즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라 아, 아멘 예수님께서는
1: 공생의 마지막으로 맞는 6월절에 예루살렘 성전으로 들어가셔서 내 집은 기도하는 집이 되리라고 했는데 당신들은 강도의 소굴로 만들었다라고 말씀하시며 그곳에서 장사하는 사람들을 내쫓으셨습니다. 그 모습을 본 대제사장들과 서기관들을 비롯한 백성의 지도자들은 예수님을 죽이기 위해 생각을 자 맞추어 보았지만 뾰족한 수를 찾을 수가 없었습니다 왜냐하면 백성들이 예수님의 말씀을 하나도 놓치지 아니하고 전부 다 듣고 있었기 때문이었습니다 또 다른 날 예수님께서 성전에서 가르치시고 있는데 대제사장들과 서기관들이 장로들을 대동하여 찾아와 질문을 던졌습니다 당신이 무슨 권위로 이런 일을 하는지, 또 당신에게 이런 일을 하도록 권위를 허락한 사람이 누구인지 물었습니다. 그때 예수님께서는 요한이, 요한의 세례가 하늘로부터 온 것입니까? 아니면 사람으로부터 온 것입니까? 라고 대물으셨습니다. 세례자 요한은 사람들에게 하나님의 선지자로 사역하다가 순교당한 것으로 인식되어 있었습니다. 그리고 요한은 세례를 베풀면서 자기보다 더 능력있는 분이 오실 것이라고 증거했습니다. 그래서 요한을 인정하는 것은 곧 예수님을 인정하는 것이고 요한을 부정하는 것은 곧 하나님을 부정하는 것이 되었기 때문에 종교 지도자들은 어느 쪽으로도 답변할 수 없었습니다 그래서 그들은 요한의 세례가 어디로부터 온 것인지 우리는 모르오 라고 답변했습니다 그러자 예수님께서도 나도 어떤 권위로 이런 일을 하는지 당신들에게 이르지 않겠습니다 라고 말씀하셨습니다 그리고 예수님께서는 동일한 사람들에게 악한 포도원 농부 비유, 좀더 정확하게는 포도원 주인과 그 아들의 비유를 들려주셨습니다 이 부분은 지난 두 주에 걸쳐 상세히 살폈습니다 종교 지도자들은 예수님께서 들려주신 비유가 바로 자신들을 두고 하는 말씀인 것을 알고 예수님을 잡아들이기를 원했지만 이번에도 백성들의 눈 때문에 뜻을 이루지 못했습니다 그 후에 종교 지도자들은 예수님께 또 시비를 걸었습니다. 20절이 이렇게 증가합니다. 이에 그들이 엿보다가 예수를 총독의 다스림과 권세 아래에 넘기려 하여 정탐들을 보내어 그들로 스스로 의인인 체 하며 예수의 말을 책잡게 하니 종교 지도자들은 예수님을 엿보고 있었습니다. 옆보다는 사전적인 의미 그대로입니다. 남이 보이지 아니하는 곳에서 곳에 숨어 숨거나 남이 알아차리지 못하게 하여 대상을 살펴보다입니다. 이 단어는 전쟁이나 사냥을 할때 주로 사용되었습니다. 고대 전쟁에서 적군이 지나갈 수밖에 없는 골짜기에 매복해 있다가 적군이 그곳을 지나가게 되면 위에서 돌을 굴리거나 화살을 쏘아서 적을 산멸하곤 했습니다. 적군이 골짜기에 특정한 지점을 지나가는 그 순간까지 집중해서 지켜보는 것이 엿보다입니다또제 어렸을 때 시골 친척 집에 놀러 간적 있었는데 톡. 친척이 토끼를 잡기 위해서 올무를 놓는 것을 본 적이 있습니다 친척은 산속 아무 곳에나 올무를 놓지 않았고 토끼 발자국을 보고 토끼가 달릴만한 곳에 놓았습니다 그리고 다음날 그것을 거들러 갔습니다 그런 올무나 멧돼지 포획 틀을 설치하고서 거기에 짐승이 글려드는지 좀 떨어진 곳에서 나무 사이로 지켜보는 것이 엿보다 입니다 즉 종교 지도자들은 예수님을 적군이나 사냥감 정도로 생각한 것이었습니다 하지만 종교 지도자들은 예수님의 말이나 행동에서는 책잡을 만한 것이 없다는 것을 알았습니다 그래서 그들은 로마 정부의 힘을 빌어서 해결하기로 했습니다 종교 지도자들이 보낸 정탐꾼들은 자신들을 정직하고 선량한 것처럼 가장하고 자신들이 던지는 질문은 질문을 위한 것이 아니라 진실로 고민과 갈등 속에서 해결책을 찾지 못해서 물어보는 것처럼 꾸몄습니다. 그들은 먼저 예수님께 사탕발림의 말을 던졌습니다. 21절이 이렇게 증가합니다. 그들이 물어 이르되, 선생님이여 우리가 아노니 당신은 바로 말씀하시고 가르치시며 사람을 외모로 취하지 아니하시고 오직 진리로서 하나님의 도를 가르치시나이다. 사실 정탐꾼의 말은 하나도 틀리지 않았습니다. 예수님은 언제나 하나님의 진리를 바르게 가르치셨고 사람을 외모로만 평가하신 적이 없으셨습니다. 그래서 사회적으로 낮아 보이는 사람과 높아 보이는 사람을 함께 품어 주셨습니다 결혼을 다섯 번을 하고서도 건강한 가정을 꾸리지 못해 사람들이 다니지 않는 시각인 정오에 물을 기르러 나올 수밖에 없었던 사마리아 여인을 수용해 주셨을 뿐만 아니라 사내들인 공회의 회원이자 동시에 부자여서 사회적으로 부러울 것이 없어 보였던 니고데무도 수용해 주셨습니다 또한 사실 예수님의 제자들은 결코 어울릴 수 없는 사람들의 조합과 같았습니다 베드로와 같은 가난하고 무식한 갈릴리의 어부도 있었고 세련되고 청명하게 보이는 가렷 유다도 있었습니다 또한 부자였지만 사람들로부터 손가락질을 받았던 세리마태도 있었고 세리와 같은 사람들을 보면 폭행이나 안살도 서슴지 않았던 열심당원 즉 가나나인 시몬도 있었습니다. 예수님께는 포기한 인생, 제외된 인생은 없었습니다. 정당꾼들은 예수님께 나와 사탕 발린 말을 한 후에 자신들의 본색을 드러내어 질문을 던졌습니다 22절이 이렇게 증가합니다 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 하니 일반적으로 세금은 크게 두 종류로 나눕니다 직접세와 간접세가 있습니다 직접세는 납세의 의무가 있는 사람과 실제 세금을 내는 사람이 일치하는 경우인데 대표적으로 소득세, 법인세, 상속세 등이 있습니다 반면에 간접세는 납세의 의무가 있는 사람과 세금을 내는 사람이 일치하지 않는 경우인데 대표적으로 부가가치세, 교통세 등이 있습니다 이와 같이 세금을 나누는 것은 소득 불균형을 개선하고 적절하게 과세하기 위함입니다 본문의 새는 인두새로 대표되는 직접새를 가리킵니다 당시 로마 제국은 식민지에 속해 있는 사람 중 14세에서 65세까지의 남자와 12세에서 65세까지의 여자에게 1년에 한 대나리온씩 인두세를 부과했습니다. 이 세금은 로마 제국이 식민지의 인구 조사와 효율적인 관리를 위해서 만든 것이었습니다. 당시 인두세는 로마 황제의 상이 새겨진 로마 화폐 대나리온으로 바쳐야 했습니다. 그런데 이스라엘 백성들은 그것을 로마 황제를 우상 숭배하는 것과 같다고 여겨 반발이 심했습니다 특히 율법을 충실히 지키려고 했던 유대인은 더욱 더 그러하였습니다 물론 로마 제국에서는 납세를 거부하는 것은 곧 로마 정부에 반항하는 것으로 여겨 엄격하게 처벌했습니다 그래서 예수님께서 정탐꾼들의 질문에 가이사에게 세를 바치는 것이 옳다라고 답변하시면 이스라엘에 대해서는 반민족주의자, 반율법주의자로 역임을 받게 되는 것이었을 뿐만 아니라 로마 제국과 같은 이방인의 나라에 굴복하는 것이고 따라서 예수님이 그토록 간절하게 전하셨던 하나님의 나라는 로마 제국에 비해 아무런 힘을 쓸수 없는 철저하게 무기력한 나라가 되는 것이었습니다. 또 그렇게 말씀하시는 분인 예수님은 하나님이 보내신 분이 될수 없음을 증명하는 것과도 같았습니다. 반대로 가이사에게 세를 바치는 것이 옳지 않다라고 답변하시면 로마 제국에 대하여 반국가적인 범죄자가 되어서 로마 군인에게 끌려가서 고문을 당한 후에 투옥이 되거나 처형될 것이 분명했습니다 그래서 이 질문은 어느 쪽으로도 쪽으로 답하든 올무에 걸릴 수밖에 없는 것이었습니다 그런데 이 질문에 대한 예수님의 반응이 일하였습니다 23절과 24절이 이렇게 증가합니다 예수께서 그 관계를 아시고 이르시되 대나리온 하나를 내게 보이라 누구의 형상과 글이 여기 있느냐 대답하되 가이사의 것입니다 본문의 간계가 마태복음에는 악함으로 마가복음에는 외식으로 되어 기록되었습니다 그래서 간계는 두 복음의 내용을 합한 의미 악한 외식이라고 할수 있습니다 예수님은 사람의 중심을 보시는 분이신데 그들의 속과 것이 다름을 모르실리가 없으셨습니다. 그리고 예수님께서는 대나리온 은전 한 잎을 가져오라고 말씀하셨는데 당시 대나리온의 앞면에는 티베리우스 황제의 얼굴과 티베리우스 카이사르 신의 아들 존엄한 자라고 글귀가 새겨져 있었습니다. 그리고 뒷면에는 종려나무 즉올리브나무 가지를 쥐고 있는 리비아 리비아는 평화의 여신으로 추앙된 황제의 어머니였습니다 리비아의 형상과 함께 최고의 제사장이라는 걸귀가 새겨져 있었습니다 예수님께서 그들에게 대나리온 은전 한 잎을 가지고 오라고 하시고 거기에 누구의 형상이 있는지를 물었더니 사람들이 카이사, 가이사, 카이사르라고 대답했습니다. 우리는 이 장면이 아무런 생각이 없이 지나가지만 예수님께서는 정탐꾼들과 그들을 보낸 종교 지도자들인 대제사장과 서기관들의 위선과 이중성을 이 장면을 통해서 고발하고 있습니다. 한 대나리오는 당시 노동자의 하루치 임금 이었습니다 이것을 지금의 시각으로 보면 현재 우리나라 건설 노동자 하루 평균 일당이 16만 5천 원이라고 합니다 지금 지갑에 그 정도의 돈이 있으신 분은 그렇게 많지 않으실 것입니다 지금은 신용, 신용카드가 있으니 돈이 돈을 많이 들고 다닐 필요가 없지요 라고 답변하실지 모르겠습니다. 그럼 신용카드를 사용하지 않던 때는 사람들이 돈을 많이 들고 다녔겠습니까? 그때도 하루 일당만큼 지갑에 돈을 넣어 다니는 사람도 소수였을 것입니다. 대부분의 사람이 가난해서 그렇게 많은 돈을 들고 다닐 수 없었습니다. 2000년 전이라고 해서 다르지 않았을 것입니다. 예수님께서 대나리온 한 잎을 가지고 오라고 했을 때 그것을 금방 가지고 온 것은 그것이 그들의 주머니에 있었던 것입니다. 그리고 대나리온 은전이 그들의 주머니 속에 있었다고 하는 것은 그들이 늘그 은전을 들고 다니며 사용했다는 것입니다. 만약 로마 황제 티베리우스의 형상이 새겨진 은전을 인두세로 내는 것이 우상 숭배가 되고 율법을 어기는 것으로 생각한다면 당연하게 그 은전을 사용하지 않아야 합니다. 우리가 물물교환으로 생계를 잇고 교환할 수 없으면 없이 살거나 굶어 죽을지라도 그 은전은 사용하지 않겠습니다라고 말해야 합니다 그러면 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까 라고 물을 필요가 없습니다 정직하게는 우리는 가이사에게 세를 바치는 것이 옳지 않다고 생각하는데 당신은 어떻게 생각하십니까 라고 물어야 맞습니다 반대로 로마 황제 치베르스의 형상이 새겨진 은전을 인두세로 내는 것이 국민의 의무이고 율법을 어기는 것이 아니라고 생각한다면 그 은전을 사용하는 것도 문제가 없고 그것으로 인두세를 내는 것도 문제가 없습니다. 그러면 역시 우리가 가이사에게 세를 바치는 것이 옳으니까 옳지 않으니까라고 물을 필요가 없습니다. 오히려 정직하게 우리는 가이사에게 세를 바치는 것이 옳다고 생각하는데 당신의 생각은 어떻습니까? 라고 물어야 합니다 그렇기 때문에 그들이 그 은전을 갖고 있다는 것그 자체가 예수님께 질문한 제기한 질문은 이미 유효하지 않으며 아무런 의미가 없음을 보여줍니다 사람들의 대답을 들으신 예수님의 말씀이 이러하셨습니다 25절이 이렇게 증가합니다. 이르시되 그런적 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 하시니 예수님께서는 국가에 대한 의무와 하나님에 대한 의무 둘다 하라고 말씀하십니다. 특히 바치다 라는 동사 아포 디도미는 되돌려 주다 빚을 갚다의 뜻입니다. 그래서 카이사르에게 진 빚은 카이사라에게 되돌려 주고 하나님께 진 빚은 하나님께 되돌려 드리라는 의미입니다. 예수님의 말씀을 들은 정탕꾼의 반응이 일하였습니다. 26절에 이렇게 증가합니다. 그들이 백성 앞에서 그의 말을 능히 책잡지 못하고 그의 대답을 놀랍게 여겨 침묵하니라. 정탄꾼들의 반응을 사자성어로 말씀드리면 유구무언입니다. 특히 놀랍게 여기다는 동사는 주로 기적같은 일을 본 사람들의 반응을 표현할 때 쓰는 말입니다. 예를 들어 예수님께서 탄생하실 때 들판에 있던 목자들은 주의 사자로부터 구주가 나셨다는 소식을 들었습니다. 목자들이 그 소식을 사람들에게 전했더니 사람들은 놀랍게 여겼습니다. 또 예수님께서 말을 하지 못하게 하는 귀신이 들려 말을 하지 못했던 사람에게서 귀신을 쫓아내어 주셨더니 그 사람이 다시 말을 하게 되었습니다. 그 모습을 본 사람들이 놀랍게 여겼습니다. 그리고 예수님의 무덤을 찾아간 여인들로부터 예수님께서 다시 살아나셨다는 소식을 들은 베드로는 무덤으로 달려갔는데 그 안에 예수님의 시신은 보이지 않고 그 시신을 쌌던 세마포만 보였습니다. 그때 베드로는 그 일을 놀랍게 여겼습니다. 이처럼 예수님의 지혜로운 답변에 정탐꾼들의 예수님의 지혜로운 답변이 정탐꾼들에게는 마치 이적을 경험한 것과 같은 충격이 되었던 것입니다 그래서 그들은 유구무원 할 수밖에 없었던 것이었습니다 저는 1992년 7월부터 교육 전도사의 일을 보기 시작했습니다 당시에는 매월 셋째 주일 저녁 예배 후에 신수비를 받았는데 선임 목사님이 봉투에 담아 주었습니다 첫째첫 달에 신수비를 받았는데 봉투 안에서 동전이 부딪히는 소리가 났습니다 신수비 22만 5천원 중에서 제 기억이 분명하다면 1570원의 세금, 세금이라고 하기엔 좀 민망하지만 그것을 뗀 나머지 였습니다 그 이후로 지금까지 각근세를 납부해 오고 있습니다 물론 우리 교회에 소속된 모든 교직원은 각근세를 납부하고 있습니다 그것이 국민으로서의 바른 의무이기 때문입니다 또한 교회에서 어떤 물건을 구입하거나 공사를 할 때도 반드시 세금 계산서를 발행하게 합니다 그것이 교회가 대한민국에 있는 기관으로서의 의무이자 바른 태도라고 여기기 때문입니다 또한 저는 11조를 비롯한 다른 헌금도 냅니다 그것은 하나님 나라의 백성으로 하나님을 섬기는 것과 내게 있는 모든 것이 모두 하나님의 것이라는 고백이기 때문입니다 예수님을 공격하는 사람들은 카이사르와 하나님 중에서 무엇을 양자택일 해야 하는지를 물었습니다 하지만 예수님께서는 양자택일이 아니라 양자택이라고 말씀하셨습니다 예수님께서 공경을 피하기 위해서 임기응변으로 답변하신 것이 아니라 국가와 하나님에 대하여 그리스도인이 취해야 하는 바른 태도가 그러하기 때문입니다 그리고 세상의 모든 권력은 모두 하나님께 그 기원을 두고 있습니다. 그 부분은 로마서 13장 1절에서 7절이 잘 증거해 줍니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라. 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께로, 하나님께서 정하신 바라. 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자는 심판을 자치하리라 다스리는 자들은 선한 일에 대하여 두려움이 되지 않고 악한 일에 대하여 되나니 내가 권세를 두려워하지 아니하려느냐 선을 행하라 그리하면 그에게 칭찬을 받으리라 그는 하나님의 사역자가 되어 내게 선을 베푸는 자니라 그러나 내가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 사역자가 되어 악을 행하는 자에게 친노하심을 따라 보응하는 자니라 그러므로 복종하지 아니할 수 없으니 친노 때문에 할 것이 아니라 양심을 따라 할 것이라 너희가 조세를 바치는 것도 이로 말미암음이라 그들이 하나님의 일꾼이 되어 바로 이 일에 항상 힘쓰느니라 모든 자에게 줄 것을 주되 조세를 받을 자에게 조세를 바치고 관세를 받을 자에게 관세를 바치고 두려워할 자를 두려워하며 존경할 자를 존경하라 (웃음) 당시 이스라엘에 살던 사람들은 로마 정부에 대해서 반감이 많았습니다 그 중에서도 그 중에는 극단적인 행동을 서슴지 않는 사람도 있었습니다 그들은 로마 황제를 자기들의 지도자로 인정하지 않았고 로마 정부에 세금을 바치는 것도 거부했습니다 바울로부터 로마서를 받아서 읽게 될 로마 교회 교인들은 대부분이 유대인들이었습니다 이스라엘과 로마와의 관계 때문에 그들은 로마 정부에 대해서 어떤 태도를 보여야 하는, 보여야 하나님께서 기뻐하실지 혼란스러웠기 때문에 이러지도 못하고 저러지도 못하는 매우 난감한 위치에 있었습니다. 그러한 처지에 있는 사람에게 바울이 바로 이 내용의 편지를 써서 보냈습니다. 국가가 필요한 이상 국가에 대해서 백성들이 해야 할 의무와 책임이 있다고 말한 것입니다. 모든 그리스도인은 이중국적을 갖고 있습니다. 하나는 하늘에 있는 시민권이고 또 하나는 땅에 있는 시민권입니다. 로마서 13장의 말씀은 이 땅을 살아가는 사람들에게 국가에 대한 의무를 가르쳐 주고 있습니다. 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 이것이 대원칙입니다. 우리는 우리가 정부에 순종해야 할 이유가 세 가지 있습니다 첫째는 모든 권세는 하나님께서 정하시고 세우셨기 때문입니다 물론 이 말씀은 과거에 수많은 독재자들에 의해서 수없이 남용되어 온 말씀입니다 그래서 어떤 왕 어떤 대통령은 하나님께서 세우시지 않으신 것은 아닌가라는 생각이 들곤 합니다. 그러나 하나님께서는 악한 지도자의 그 악함을 그대로 사용하십니다. 하나님께서는 바로왕의 악함을 통해서 이스라엘 자손의 출애굽의 역사를 이루게 하셨고 가르 유다의 탐심을 통해서 예수 그리스도의 십자가의 구속을 완성하셨습니다. 바르고 유능한 지도자, 겸손한 지도자, 국가를 건강하게 만드는 지도자는 누구나 다 존경할 수 있습니다. 그러나 바르지도 않고 무능한 지도자, 오만한 지도자, 국가를 부실하게 만드는 지도자는 하나님께서 세우셨다고 인정하기가 실기도 합니다. 그러나 하나님께서 모르시는 권세자는 아무도 없습니다. 바울이 로마서를 쓸때 로마의 황제는 네로였습니다. 그는 기독교 박해의 상징적인 인물입니다. 그에 의해서 수없이 많은 그리스도인들이 목숨을 잃었고 가진 것을 박탈당했습니다. 그래서 그리스도인들이 더 이상 땅 위에 살지 못하고 지하 카타콤으로 들어가 거기서 대를 이어서 250년을 살았습니다. 그럼에도 불구하고 바울은 위에 있는 권세를 존중하라고 합니다. 좋은 지도자로 보이는 사람이든, 그렇지 않은 지도자로 보이는 사람이든, 일단 권자의 안전 사람은 하나님께서 허락하셨다고 인정하는 것이 다른 믿음의 자세입니다 둘째로 권세에 순종해야 하는 이유는 국가의 질서를 위해서입니다 만약 국가가 없고 법이 없다면 세상은 오직 약육강식의 법칙만이 난무할 것입니다 그래서 악한 정부라고 할지라도 무정부보다는 낫고 아무리 악법이라 할지라도 무법보다는 낫습니다 법을, 법은 지키려고 하지 않는 사람들에게 불편한 것이지 지키려고 하는 사람들에게는 오히려 보호망이 됩니다 흔히 아주 착한 사람을 지칭할 때법 없이도 사는 사람이라고 합니다 그러나 그런 사람에게는 정말 법이 필요합니다 법이 그들을 보호해 주어야 합니다 사실 법 없이 사는 사람은 악한 사람입니다 그런 사람은 법이 있으나 없으나 지키지 않을 것이기 때문입니다 셋째로 권세에 순종하는 이유는 국민의 의무이기 때문입니다 우리는 모두 국가에 빚을 지고 있습니다 만약 국가가 없이 개인이 치안, 교육, 의료, 교통 통신, 생산과 분배 등을 모두 해결해야 한다면 감당할 수 있는 사람이 거의 없습니다. 국가가 국민이 낸 세금을 모아 기본적인 인프라를 구축해 주기 때문에 국민은 무료로 또는 적은 비용으로 누릴 수 있는 것입니다. 그래서 세금을 내는 것은 국민의 의무이자 복입니다. 더 나아가 다른 사람들보다 더 많은 세금을 낼수 있다는 것은 하나님의 은총입니다. 물론 과세는 합리적이어야 합니다. 바울이 이 편지를 쓰면서 통치를, 통치자가 통치를 잘하거든 이라는 수식어를 붙이지 않았습니다. 또 나라가 평안하거든 이라는 조건도 달지 않았습니다. 그냥 하나님의 명령입니다 특히 공직에 계신 분들은 국가 위에 하나님이 계신다는 것을 잊지 않으셔야 합니다 하나님께서는 대한민국을 직접 다스리지 아니하시고 대통령을 비롯한 여러 사람을 공직에 앉게 하셨는데 그 중에 한 사람이 바로 자신이라고 하는 것을 잊지 않으셔야 합니다 그래서 하나님의 마음으로 사람들을 다스리며 섬겨야 합니다. 그리고 공평해야 합니다. 양극화를 부추기는 정책이나 사람의 근면성을 상실하게 하는 정책이 아니라 성실하게 일하면서도 자신이 당연히 누릴 수 있는 권리를 나눌 수 있도록 지도하는 것이 국가로서 바른 길을 가는 것입니다. 우리는 모두 이 땅을 살아가면서 다른 사람의 권위 아래에 있기도 하고, 우리의 역량 아래에 다른 사람이 있기도 합니다. 부모는 자녀에게, 자녀에 대해 권위자이고, 직장에서는 상사가 부하 직원에게 권위자입니다. 하나님께서 우리에게 그런 자리, 우리를 그런 자리에 두셨다면 그 자리에서 하나님의, 하나님을 보여주는 역할을 하라고 그렇게 하신 것입니다. 만약 자신의 자리를 남용해서 다른 사람을 짓누르고 자신의 욕망을 추구하면 하나님께 심판을 받습니다. 사람들, 자녀들은 부모의 역량 아래에 있고 부하 직원은 상사의 역량 아래에 있습니다. 하나님께서 나에게 그런 자리에 있게 하셨다면 바르게 섬기라고 명하시는 것입니다 우리가 하나님을 섬기는 자리 섬기는지 알수 있는 표가 사람을 섬길 때 나타나게 됩니다 즉저 사람은 부모와 직장에서 그렇게 성실한 것을 보면 하나님께도 신실한 것이 틀림없어라는 말을 들을 수 있어야 합니다 우리는 모두 허물과 죄로 죽었던 사람들이었는데 하나님께서 우리에게 영원한 생명을 주시고 이 땅에서 이 나라의 국민으로 살게 하셨습니다. 예수 그리스를 통해서 죄와 사망의 권세에서 해방된 우리는 우리 주님께 영원히 갚아도 다 갚을 수 없는 은혜의 빚을 졌습니다 또한 우리는 국가에도 빚을 지고 있습니다. 국가가 대신해 준 많은 것들을 우리는 누리고 있습니다. 만약 우리가 누리는 것을 우리 스스로 모두 다 해야 한다면 우리는 지금 누리는 것의 1%도 누리지 못할 것입니다. 그래서 우리는 국가에도 혜택의 빚을 지고 있습니다. 그렇다면 우리는 하나님의 자녀로서 또한 국민으로서 하나님의 것은 하나님께 가이사의 것은 가이사에게 빚을 갚아야 하는 사람들입니다. 우리가 우리 삶의 자리에서 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가며 갚아야 할 은혜의 빚, 혜택의 빚을 갚는 사람이 된다면 우리는 늘 하나님의 역사의 통로 하나님을 보여주는 형상 즉 아이콘이 될 것입니다 기도 드리시겠습니다 하나님 아버지 가이사에게 진 빚은 가이사에게 되돌려 주고 하나님께 진 빚은 하나님께 되돌려 드리라는 말씀을 들었습니다 국가가 우리에게 이미 베풀어 준 혜택이 많습니다 우리 모두가 국가의 의무와 책임을 다하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서. 우리보다 위에 있는 권위에 순종하는 것이 하나님께 순종하는 것의 표현이 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리의 영향 아래에 있는 사람들에게 하나님의 대리인으로 불의의 병기나 악의 도구가 되지 아니하고 의의 병기 생명의 채널이 되게 하여 주시옵소서. 특히 우리를 공직에 세우셨다면 공평하게 하시고 사람을 세우는 정책의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 또한 우리는 하나님께 영원히 갚아도 다 갚을 수 없는 은혜의 빚을 졌습니다. 우리의 삶이 하나님을 존중하는 삶이 되게 하시고 하나님께 진 빚을 사람에게 갚아감으로 하나님의 은혜와 역사의 통로가 되게 하여 주시옵소서. 우리가 우리 삶의 자리에서 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아내고 은혜와 혜택의 빚을 갚는 삶을 살아내므로 우리가 우리 사회와 이 시대를 맑히고 밝히는 하나님의 백성다운 백성이 되게 하여 주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘